0: Olá a todos, olá a todas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Bancos e Fintechs. Aqui quem fala é o seu host, Marcelo Pessoa. Hoje a gente tem o prazer de estar recebendo o Alejandro Vilar, que é CTO do Banco Arbi. Alejandro, puxa, cara, muitíssimo obrigado aí por você ter aceito o nosso convite. E para começar, se a gente puder, é... já seguir você contando, cara, um pouquinho da sua trajetória profissional claro, até claro. esse momento, por favor.
1: Claro, primeiro é um prazer estar aí contigo, né, Marcelo? Tá? A gente se conhece de, já há algum tempo, né, e, e muito feliz pelo convite. Pouco a, a minha trajetória aí pelo sotaque, você já percebe, né, eu sou uruguaio, mas morando no Brasil e casado com brasileira, filha brasileira, desde 1999. Então, este ano vai fechar 25 anos... No, no, no mercado brasileiro E para ser mais breve né, Não contar do mercado uruguaio Mercado brasileiro, que já tem alguns anos tá Eu vou começar um pouco Comentando da, da, do início lá Na, na GetNet, tá Que foi a minha primeira experiência corporativa Aqui no Brasil tá é, Eu brinco, né, quando a GetNet não era vermelha né Ainda era azul e branco logo né Era uma fintech que apostava A abertura do mercado Da adquirência ah, é uma fintech que, com, que tinha um investimento muito forte do, do, da família Correia da Silva né, que era dona de outras operações importantes e aí fui convidado para tocar uma operação de Corbank tá é de que não, perdão, de correspondente bancário, que viabilizava lá, eh, transformar as maquininhas, os POSs em eh, agentes receptores de pagamento de contas, boletos, etc. Aí isso foi, fomos trabalhando várias frentes e aí tivemos oportunidade junto ao Santander de eh, iniciar a quebra do duopólio da adquirência. Então, é, comecei com o um correspondente bancário E depois assumi na cadeira Na estruturação da diretoria de TI e operações Para a Join Venture com Santander de adquirência Então montamos essa operação de adquirência Aprendi muito do mundo de meios de pago De bandeiras Primeiro colocamos a, a, a bandeira Mastercard Depois colocamos a, a bandeira Visa E aí puxa implementação de software World Class é, Primeiro entrante Depois daquela época que era a Reticard e a Visanet Tá? começar a criar, a colocar maquininhas, e foi uma história muito bacana. Aí, de, de, logo depois de um tempo, eu fiz um movimento lateral, né, dentro do próprio grupo. O grupo tinha uma financeira que tinha virado banco. E aí fui ajudar a estruturar a parte de TI, marketing e produto desse banco, chamado Banco Topácio. É um banco da mesma família dona, que era dona, dona, né, agora não é mais, da, da GetNet. Trabalhei aí alguns anos eh, ajudando nesse eh, scale-up do banco, eh, começando a criar produtos, criar canais de vendas. tá? O, o Internet Banking era algo no começo, naquela época, né? todo mundo tinha portais consultivos. A gente foi uma experiência muito muito rica. né? Aí passei depois para o mundo SAP, aí na, na, no mundo de banking, né? mas aí virei, eh, em lugar de ser comprador de serviços financeiros, ser vendedor. E várias iniciativas, experiências muito bacanas, eh, já nem digo no Brasil, fora do Brasil também, na Europa, Canadá também, que é um mercado forte. Tive uma pequena passagem lá, eh, ajudando a, a um grande amigo que hoje é presidente da, da, da Top System, lá, o Jorge Iglesias, que ele foi meu funcionário no, da GetNet e no Banco Topaz. Tá? Ajudando com Topaz, aí criamos, colocamos alguns projetos bacanas lá, como o Bank, pague o na rua. tá e, mas eu estava com essa ambição de voltar ao mundo executivo. E aí, assumi na cadeira de CTO na Superdigital, uma empresa, do, do, uma fintech do Grupo Santander. E aí também, nesse projeto da Superdigital, uma fintech com, com foco na inclusão financeira, que foi escalando, é, e a gente teve, montamos uma operação inicialmente no Chile, depois isso caiu nas graças do grupo, e montamos uma operação a nível de Latinoamérica, em sete países, aí junto com, com vários partners. Aí, essa foi uma experiência maravilhosa na Superdigital, de pegar uma fintech, é, literalmente na fintech e escalar, né? Que não sou, não é sou botar dinheiro, botar processo, botar mexendo na tecnologia, é, trocar, como você fala, né? O, o motor da avião com ele voando. E na, na minha saída da da, da, da tive um convite para para ir para o Banco Arby. E o Banco Arby é um banco que hoje se posiciona como bank Nasa Service. tá? O Banco Arby não é um banco novo, é um banco já fazendo um gancho, né? Um banco tradicional tem mais de 35 anos no mercado, mas a, a, a vertente, bem que nessa service, é relativamente nova. E aí, eu gostei da ideia, gostei da proposta de valor e, e aqui estou. Entendeu, Marcelo?
0: Não, fantástico, cara. Bela, bela trajetória aí, bela carreira. É... Cara, aí você começou já a contar um pouquinho do Banco Arby, né? Eu eu vejo muito né, vocês hoje como um exemplo aí de reinvenção, né? até um dos um dos, um dos slogans aqui do podcast, a reinvenção do sistema financeiro, a indústria financeira. Cara, conta um pouquinho pra gente qual como foi essa trajetória, né de onde vem, você já comentou, né do Bank as a Service como é né, um posicionamento, mas que mais né compõe hoje esse ecossistema aí do, do Arbica, por favor. Per,
1: perfeito. Primeiro, o Banco Arbica, como comentava, tem 35 anos de, de existência, mas faz uns 5 anos Ele entendeu de que Tinha uma oportunidade de mercado muito grande Começar a, a expor Através de APIs Serviços bancários para possibilitar Que fintechs Possam trabalhar acopladas ao banco Então foi um dos primeiros bancos que entendeu parcerias com fintech é, Eu vi vencer casos de fintech Casos de banco, mas É muito complexo ser banco E fintech que, que quer ser banco Acaba perdendo o foco Tá? Do, 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 de sua proposta de valor para cumprir com o regulatório, com as demandas de capital, demandas de compliance, é muito pesado. E o banco entendeu que, sendo um banco múltiplo, tá? o banco múltiplo basicamente permite ofertar qualquer tipo de serviço, se nós temos inclusive carteira de câmbio, tá? poderíamos ser uma estrutura tá? para viabilizar operações de várias fintechs, tá? que trabalhassem a ponta do cliente final, onde entreguem um valor diferenciado e não se preocupem em Puxa, é preciso implementar um, um módulo de PIX, um módulo de câmbio, pedir licenças aqui, a, acompanhar compliance e ter todo o custo operacional e regulatório de um banco. Então o banco entendeu essa proposta e decidiu começar a caminhar para essa transformação. O desafio foi que um banco de 35 anos, um banco que sempre focou em, em determinados nichos, transformação para fintech tinha um risco de cultura. Tá? de que a cultura, e a gente vê em in, intentos de transformação de grandes bancos com fintechs que não dão certo. Tá? Tem sempre com grandes bancões que não conseguem viabilizar fintechs, acabam engolindo. Tá? É, então O banco optou por um caminho diferente. Cá, o, o dono do banco, tá? que é um banco também de dono, tá? é, resolveu que através da criação de empresas especializadas, então, criou uma empresa chamada Just Edge, focada no mundo de pessoa física e com o objetivo de, inicialmente de ser um business sponsor, mas depois foi se agregando valor e ser uma, e ser uma oferta de valor para o mundo de pessoa física. Tá? E aí depois comentou um pouco mais. É, foi avançando com outras empresas. A gente é, tem uma parceria com a adquisição parcial da sociedade da K8. Uma empresa que foca mu muito no mundo de pessoa jurídica, gateway de pagamento, cobranças em geral. Tá? E tem uma oferta valor muito robusta. Vieram outras empresas como subadquirente, que a gente constituiu para viabilizar alguns negócios. E aí a gente foi adquirindo outras empresas menores com o objetivo de compor um ecossistema onde os serviços dessas empresas orbitam em cima dos serviços do Banco Army. Mas orbitam de tal forma que se o dia da manhã a gente quiser fazer um spin-off de uma das empresas, essas empresas poderiam ser acopladas a APIs de qualquer outro banco. Então, a gente preservou muito para por esse critério. De uma forma, é como que o Banco e vende serviços comoditizados em alta escala e a transformação da experiência, do valor, da jornada fica a responsabilidade de cada uma dessas empresas. Essas empresas têm vida própria, tá? Tem comando próprio, tá? tem objetivos de negócio próprio, tá? e, e as empresas vão percorrendo diversos caminhos. E talvez o exemplo mais notável de uma das empresas é uma parceria com a Motorola, tá? para o um projeto chamado DIMO, que é, acho, acredito que ser uma das primeiras contas embebidas no sistema operacional Android da Motorola. Não tem que baixar um aplicativo tão embebido, isso permite características fantásticas, né? ou seja, é, dentro do aplicativo, que é uma parceria que iniciou já faz um tempo, e que a gente está nesse processo de construir produtos a quatro, seis, oito mãos para dar uma robustez e dar uma oferta atrativa para o mercado. Tá? Então, esse é um pouco eh, o que o Banco Arby é. tá? E o Banco Arby está focando muito na construção de ecossistemas. Tá? Então, o Banco Arby é parceiro de empresas que queiram estabelecer... Ah, preciso um PIX cobrança, preciso viabilizar operações financeiras, pre pre preciso abrir, uma conectar meu aplicativo com serviço, preciso emitir cartão. Um então, Banco Arby virou um Banking as a Service, plataforma as a Service, para atender vários nichos. Tá? Um pouco essa a, a, a nossa proposta de valor. Isso não quita que o banco continue tra eh, trabalhando o nicho de banco tradicional. Mas como que o banco... tem Hoje teria duas duas visões, né? Um pouco nessa linha.
0: Cara, muito muito interessante. É, assim, mega, né? Vou chamar de novo a reinvenção. Né? Depois, vista de inovação, né? A gente está vendo agora muito a questão toda da tokenização, né? Então, é, até produtos, né? Que que antes estavam limitados aí, né? A, a investidores maiores, o APJ, PJ, né? Sendo poderizado, distribuído para pessoas comuns, né, poderem é, é, ganhar, né, com taxas e tudo mais, né, que antes não, não se tinha acesso. Então, assim, de tokenização, cara, como é que, que vocês estão planejando, o que que vocês estão fazendo nisso nesse, nesse campo aí, por favor? Isso.
1: Temos duas linhas. Uma é o Drex, que aí a gente vê para conversa, né, nessa linha que chama mais regulatório atender e formamos parte do consórcio com a TechBank. tá? É, e outra é algumas operações que a gente está começando a, a, a criar tração, tá? A gente fez é, algumas sessões de carteiras de recebíveis através de empresas, não, a, não o Bancoário fez a tokenização, mas fez a sessão de ativos para que empresas idôneas tokenizassem e distribuíssem para a ponta final. Isso possibilitou a clientes acesso a produtos que hoje são exclusivos de fundos, tá? A gente basicamente pegou carteiras de recebíveis de cartão, tá? cedeu, token, criou token de reais tá através desse parceiro, e esse parceiro distribuiu, permitindo que a pessoa física tenha acesso a produtos com baixíssimo risco, tá baixíssimo risco, porque estamos falando de é, emissores de cartões, tá, é, com rentabilidades afora da curva e com benefícios fiscais super interessantes, porque até R$ 35.000,00, de, de, de mensais, tu não, não, não tem IR sobre esse tipo de operações. tá? Então a gente criou, e a gente, por ser um banco que viabiliza operações, nós temos a necessidade dos parceiros que chegam e se conectam com nossas APIs de ter funding. Tá? Às vezes nós temos subadquirentes e adquirentes operando com a gente, onde a gente é o, é o banco liquidante desses adquirentes, que eles enfrentam desafios de funding. Hoje o mercado de adquirência Basicamente, na, na, na base da, da do, 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 do long tail, as pessoas esperam receber, no máximo, um D mais um. Só que o cartão paga um D mais 27. Então, para um adquirente, um subadquirente, quanto mais vende, mais necessidade de capital de giro tem. E nós, como banco, temos... Nossa capacidade de encarterar, vinculado ao nosso patrimônio líquido, né? E também, a vezes, não temos interesse de encarterar e realizamos essa cessão desses créditos para fundos. Só que, com o mercado de tokenização, abriu-se um novo cenário. Começar a tokenizar ativos muito interessantes para a população em geral. Então, é, é muito bacana isso, tá? Em paralelo, aí, isso já, saindo um pouco do, do escopo do árbitro, eu formo parte de, 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 de um conselho de uma empresa que se dedica à tokenização de ativos, tá? Então, é uma frente que, que, particularmente, acredito muito e vai e vai ser um momento bem disruptivo da economia, né? Porque esses ativos tokenizados vira, virarão uma nova moeda, basicamente, tá? Porque em algum futuro, não muito longe, eu vou poder comprar um carro de uma pessoa com token de uma renda fixa a... Um ano, eu tenho um token de uma antecipação de uma carteira, eu tenho um ativo no líquido que posso, tipo, como um escambo digital. Eu posso trocar ativos contra outros ativos e isso vai permitir pô, a abertura do mercado secundário, o um mundo, o um mundo, isso ainda a gente não tem a dimensão do que poderá acontecer, mas acredito que vai acontecer. Então, é, a gente aporta muito em, nesse cenário.
0: Perfeito. Agora, eu tenho uma curiosidade minha aqui, Leandro. É, nesse sentido, né, existe alguma limitação para essa expansão ou é uma questão de tempo mesmo?
1: É, é que hoje temos vários caminhos. Primeiro temos, o tema da, primeiro temos a, a CBM, que vai dando a, a tal da 88, que essa regulação para as empresas que tokenizam ativos possam distribuir valores mobiliários, não mobiliários. Tem uma parte de regulação que está cada vez mais flexível, mas que é um freio, tá, é um freio tá? a, a esses movimentos, tem, eh, para a existência de mercados secundários, tem a interoperabilidade das blockchains, né, para poder, puxa, se eu tô rodando na Polygon, outro, ou seja, poder esse trocador aqui, mas é algo que que, que vai ser eh, arredondando com o passar do tempo, a, a regulação vai ir liberando, Tá? como já está acontecendo, hoje a regulação da, 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 da CBM da 88 é muito mais permissiva que falar de tokenização de ativo dois anos atrás. É um movimento que não tem volta atrás. Por outro lado, pegando gancho com o que a gente faz a nível institucional como o Banco Arbi, com o Drex, tá? o Drex visa criar toda uma, uma infraestrutura para permitir que isso circule. Tá? através da própria rede do Drex, permite a construção de, de, de contratos inteligentes, para permitir realizações de transações. Uhum. já tem tudo, ou seja, O Banco Central é entusiasta da blockchain, então é, é um sponsor muito grande. O mercado está enxergando a blockchain como uma, e, e novos agentes como possibilidade de ter um canal de distribuição de ativos que antes eram concentrados em mãos de fundos ou grandes investidores institucionais. E isso está provocando, claro, é, algumas movimentações que vão vão gerar, acho que um benefício muito bacana, especialmente para o consumidor. né? O consumidor de, de, de baixa renda vai poder ter um ativo que rende muito mais que uma poupança, que é uma miséria hoje que rende no Brasil. Tá? Então vai poder ter ativo sólido, com baixo risco, que hoje não estamos é, na disposição dele. Então, isso vai permitir um, um movimento bem, bem diferente. Bem diferente.
0: Fantástico. Cara, você está comentando do, do Drex, né? Conta um pouquinho, cara, dessa em que fase né, de teste a gente está, como é que né, vocês estão trabalhando né, junto, de um, de, um, junto né, de um grupo grande, né? Qual é a contribuição de vocês e, e quais são as próximas etapas disso, por favor?
1: Sim. Hoje a gente está em um consórcio liderado pela TechBank, tá? onde forma parte também o PinkBank Brasil, é, um Banco da Amazonas, é, a Amazon, a CPQD. Tem vários players tá, é, formando parte desse consórcio. É, a gente tem um grupo de trabalho que se reúne liderado por um colega meu, tá, é, que, que acompanha essa, essas iniciativas. A gente montou infraestrutura para se conectar com a rede Trex. Tá? Então, dentro desse consórcio, quem tem a conexão com o nodo do Bacen e o Banco Arby. Tá? Este, a gente está avaliando agora a construção de um sandbox dentro, dentro de casa, entre aspas. Né? Para Quando eu dentro de casa, é administrado pelo Arby, né? Deployado na nuvem, em algum lugar. Com o objetivo de poder começar a, 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 a testar alguns modelos, né? E começar a pensar em alguns produtos. Por outro lado... A, o, o momento do Drex está tendo muitas dificuldades com o tema do do sigilo, né? Tá? É, que é algo bastante crítico. O blockchain, e talvez a melhor explicação que escutei, foi de uma pessoa... O blockchain é como um, uma, um cofre, tá? Um cofre que ninguém consegue mexer o que está lá dentro, mas é um cofre de vidro. Todo mundo consegue ver. Então, é seguro sim, mas é sigiloso não. Tá. Então, esses desafios que estão sendo eh, endereçados pelo DREX, acho que vai consumir algum tempo, tá? pelo pelo que tenho conversado com colegas, que estão mais de, eh, focados assim, nesse produto. E a gente tinha intenção de começar a criar algum tipo de produto baseado em contratos inteligentes, tá? Eh, onde o próprio cliente consiga definir as condições e aí as transações se executem. Mas a gente está um pouco eh, aguardando o que vai acontecer com os seguintes passos do DREX. Tá? Mas estamos bem bem antenados e formando parte do consórcio Obviamente já fez transferência de real digital entre integrantes do consórcio Mas isso é muito mais é, prova de conceito, algo mais institucional o consórcio 1 manda um tanto dinheiro para o consórcio 2 e por aí vai
0: Legal, cara, legal Então a questão do, né, da privacidade aí é o, é o grande gargalo agora, né? Interessante
1: é, e é onde está debruçados sem tentar resolver essa privacidade,
0: entendeu? Cara, é, só voltar um ponto, né? A gente ouve muito, né? Muito movimento, né? Em termos de inovação aí pensando, né? No, no cliente pessoa física e tal. O que mais aí? Como é que você vê, cara, de, de inovação também para empresas, cara? Né? Hoje está na moda aí, né? A questão do, dos RPs, né? E, e a integração, né? Deles com os bancos essas parcerias, né, com, com fintech, o que que você tem na cabeça que você possa compartilhar? Sim,
1: Sim a gente atrave, é, nós estamos um pouco acompanhando e participando desse, desse pô. O ano passado a gente junto com a K8 a gente foi no summit de RPS aqui no Brasil, tá? Que foi aqui aqui mesmo, em São Paulo, tá? Justamente eu tive a oportunidade de palestrar acerca de baby finance, tá? Do algo que a gente acredita, né? O mundo RP Está um abismo de distância ainda do, do mundo da API, de, de Open Bank, de, de, de bancos digitais. Ainda o RP manda arquivos que para as cobranças. Tá? E nós temos a modernização de cobranças que vai ser real time via mensagens. Ainda tem muitos RPs que não geram PIX para liquidar, mandam arquivos para processar TEDs. Então, a gente está num ponto muito básico, como não digo todo, não estamos generalizando, tá? mas a gente vê que ainda está muito básico. Existe oportunidade de integrar os processos, tá? ter processos mais eficientes. tá? E, e donde, Exemplo, tá? tem casos que chamam muita atenção. Eu sou a pessoa que faz um, um, uma liquidação de fornecedores. Entro no RP, como usuário, cheiro, arquivo, liquido, o financeiro, autoriza, mando para o banco mas aqui no banco talvez tenha que dar o comando, entrar no Internet Banking e dar o comando. não tem um risco dessa informação ser é, adulterada. Claro, tem serviço de, de van, né, ou EDI, como se fala, né, que mas ainda tem muitas oportunidades de integrar é, os CRPs com serviços muito básicos, transacionais. O financeiro autorizou, o Pix é disparado lá na ponta e é feito o pagamento. Isso são o estágio inicial. Tá? É, é, estágio número 2. Hoje, é, com a inteligência artificial ou com modelos preditivos, eu consigo, como financeiro, poder uma previsão de meu fluxo de caixa e saber que eu vou precisar é, ter um suplemento de caixa através de, de linhas de crédito bancários. Eu já poderia, através disso, com o próprio RP, fazer o chamado de API, decidir qual linha de crédito mais eficiente, uhum. se anticipo recebíveis, se eh, consigo um, outra linha de crédito mais barata, então eu tenho oportunidade de facilitar a vida ao piloto financeiro da, daquele RP, tá? Tenho facilidades também de poder uma vez que emito uma nota já poder embeber uma, uma cobrança híbrida, uma cobrança onde está um boleto um PIX, ou seja, existem N oportunidades de embeber é, não por acaso, grandes CRPs estão criando essas parcerias com bancos, tá? Grandes CRPs de mercado estão chamando bancos e se sentar, se sentar para conversar para criar essas parcerias. E por que essas parcerias? Porque essas parcerias criam novas fontes de revenue, tá? É, donde os CRPs, além de fidelizar o cliente, também tem uma participação na, na, no fim desse, desse serviço financeiro. Então, estão se criando o joint venture, parcerias e uma aproximação tá? mas eu que estou acostumado ao mundo fintech mundo banco, a pegada do RP vem em outra velocidade mas está vindo tá? e acho que vai ser o grande destaque tá, dos próximos anos Ou seja, poder ter um RP embebido, o cliente já paga nota já sensibiliza o saldo já ativa putz, já tem gatilhos vai ser muitas coisas bem interessantes que estão por vir né?
0: perfeito, perfeito muito legal Cara, a gente não pode deixar de falar aí da, da IA, né? Que a gente está nesse certo. momento único aí, né? Em termos de cases, cara, que você tem visto, né? De uso dentro da indústria financeira, é, o que você que citaria e o que vocês que também estão aí... Né, no que você pode falar, né? o que, como é que vocês estão trabalhando nesse, nessa frente? A gente ainda
1: trabalho em concreto concreto, a gente não iniciou nenhum projeto, a gente vem acompanhando e testando hipóteses tá porque a gente acredita dentro do, do, do nosso core business tá a gente acredita que nós temos acesso a dados muito interessantes, que nos permitiria melhorar desde o nosso processo de, 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 otor de otorgar um crédito nosso processo de segurança no nosso aplicativo tá para poder ter elementos de segurança menos invasivos Tá? Este, poder traçar perfis de cliente, tá? poder trabalhar uma prospecção melhor de produtos e poder uma calibragem. Mas ainda a gente não tem uma iniciativa totalmente robusta, isso é algo que a gente é, não está é, muito contente, mas vem acompanhando de como isso pode nos ajudar. Porque fazendo um paralelo, eu me lembro muitos anos atrás, quando não existia inteligência artificial e tu trabalhava com dados, e tu queria minerar, Tu jogava uma hipótese e minerava para ver se tua hipótese era verdadeira. Era um trabalho muito tentativa e erro e mineração e caracterização de clientes. Hoje isso pode ser feito em real time. Hoje a própria inteligência artificial sobre dados consegue te dar informações muito válidas. Que a gente tem que tentar aproveitar. Então acredito que a gente estabilizando alguns processos de oferta de valor vai conseguir focar e direcionar mais recursos na parte de, de, de inteligência artificial, né? para para transformar isso em, em, em um diferencial, né?
0: Uma, uma coisa, Leandro, é. É, assim, a IA, né, aplicada, né, aproveitar que você como o Head de Tecnologia do Banco, né, é, há uma promessa muito grande, né, de que os programadores, os desenvolvedores, teriam aí ganho né, de produtividade interessante, né, um né? plugado ali no dia a dia, né, tudo que é documentação de API, de arquitetura, padrões, né? Já, assim, no, dentro do last mile ali de uma grande IA dessas e tal. Isso tá acontecendo, cara? O que que, que que você, assim, acho que tem que formar as pessoas, né? É uma cultura aí a ser criada. Como é que vocês estão estimulando isso?
1: Sim, a gente tá, tá acompanhando, temos um parceiro de negócios que, que mostrou alguns casos de desenvolvimento de soluções via AI tá é, Que seria a evolução do low coach né? A gente começou com low code Algumas coisas para simplificar e ter um deploy Muito mais rápido Mas ainda a gente está tá nessa fase De tentar entender qual é o melhor caminho tá E para, e qual é o caminho Que a gente vai tá é, A gente ainda tem Alguns serviços Quando a gente vê, por exemplo, a perspectiva banco A gente tem alguns serviços que a gente precisa muita especialização Porque são serviços altamente escaláveis Tá? Então a gente precisa estar é, avaliando é, e, e desenhando um ponto de vista de arquitetura, mas com algumas experiências. Mas a gente tem pensado, inclusive, usar a inteligência artificial não no curto prazo, tá? mas a partir do segundo semestre, para um review. Tá? para ajudar a tentar ver oportunidades ou ineficiências do, do código, tá? Mas isso está tudo, como tem tantas coisas pipocando, é, é muito difícil saber qual é o caminho que tu vai percorrer. Todo, todo dia chega um, um colega e diz, cara, vamos por aquele, vamos por aquele outro. Então está um pouco, pouco difícil a tomada a decisão. O que se apostamos se já faz algum tempo low cost. Para, para algum tipo de serviço mais básico, interface de usuários, extração de relatórios, portal de, de, de operações, onde a gente precisa agregar rapidamente serviços que o sistema core não oferta, a gente utiliza uma mistura de, de low code com algumas APIs e a gente consegue entregar muito rápido, né? E tem um ganho de eficiência real. Mas inteligência artificial ainda a gente não tem um, um, um plano. Isso é uma boa provocação, Marcelo. Tá? A gente está um pouco vendo. Cara, qual é o seu caminho? Tá. É,
0: não imagino né? é muita coisa nova muita novidade ao mesmo tempo né é, e tem as pessoas que, pessoa que estão
1: investindo e tem o vendo então tu não sabes até que ponto é esse interesse do vendo a porta nesse caminho volta atrás tem, não tem ainda não, a gente não tem uma visão clara para que caminho seguir né sabemos que sai é o que a gente vai seguir mas a gente tem que definir o caminho e ir, e ir nessa nessa frente né
0: legal Cara, já indo para os nossos finalmente aqui, é, em termos de o, a, a famosa crise de alguma forma, né, de talento, de como reter pessoas de TI, como formar, né, tem toda a questão de inclusão né, de mulheres também nessa área. Que, que, qual, é o, qual é o panorama hoje disso, cara? O que vocês estão fazendo? Eu... Como, é, como é que está
1: é... esse movimento? Não, primeiro que eu acho que a, a nível de talentos, tá? É... O próprio ajuste do mercado depois da pandemia, ou seja, fez que muitas pessoas é, estejam mais disponíveis. Se a gente vai buscar talentos no início de 2020, tá? é, 2021 é uma loucura. A indisponibilidade de talentos era, era algo muito complexo. Então, primeiro grande ponto, é, acho que o mercado de TI está se ajustando a uma nova realidade. Tá? onde todo dia vemos empresas, estava eh, lendo a Paypal, demitiu 9% da folha, a, a Microsoft está atuando, a IBM... Então tem todos os movimentos dos grandes display, Google, de enxugar. Isso é um ponto. E isso acaba gerando um, um contexto também para a retenção de talentos. Puxa, não é tão oba-oba, tá? Não é tão, puxa, não gostei, o cara falou de uma forma que não gostei, vou embora. Tá? Porque não essa fartura não existe. Mas isso é um, um pequeno ponto, tá? Segundo ponto, tá? talvez o mais difícil que, que eu tenho vivenciado através, não só das, das, das empresas que eu trabalhei como funcionário, mas as empresas que trabalhei quando eu era consultor, é a criação de uma cultura. tá Porque o que acontece? Salário, bônus e benefícios, qualquer empresa com dinheiro pode dar. bom então, isso é fator de uma pessoa não ficar na empresa. Tá? Agora, não é motivo de retenção. Tá? Porque senão fica uma escalada inflacionária muito grande. Então, hoje, salário, bônus e benefícios, se você está dentro do padrão do mercado, ok. Não é só um fator que um profissional troca de uma empresa para outra. Mas talvez o mais difícil, é, a, primeiro, o tema da inclusão, tá, isso que tu comentas. Segundo, o tema da, da cultura. tá. Acho que as pessoas, é, não é segredo, né, todo mundo sabe, oh, é, as pessoas buscam formar parte, é, se sentir é, incluídas ter uma cultura que, que fomenta a inovação, a participação, mas colocar são práticas é muito difícil. Então, é, o que a gente está tentando realizar é, é, de uma escala do tamanho do nosso banco é criar unidades e empoderar essas unidades, e dar um passo um pouquinho atrás, e em lugar de definir o caminho, ser mais coaching de algumas unidades para que eles vão criando o caminho e, de alguma forma, é, quem, quem é um pouco mais sênior, dar as diretrizes para o caminho onde vai, e se acostumar que, talvez, em um comando direto, o caminho seja, puta, poderia ser mais eficiente segundo a visão particular, mas isso não cria cultura, não cria autonomia, não cria engajamento A gente está tentando, tá? É, desafio não é fácil, tá? Mas a gente está querendo co construir uma empresa que todo mundo se sinta parte dessa construção, e especialmente os desenvolvedores, tá? Desenvolvedores, desenhistas de produto, arquitetos, gente de infraestrutura que era muitas vezes vista, ou DevOps, como, puxa, o último elo da cadeia, entendeu? Ou seja, poder participar de um desenvolvimento. Mas é um trabalho que, que ao menos eu não tenho receita, não conheço colegas que tenham a receita para criar algo assim, é, que gere um engajamento maior, tá? Mas cultura... Entendeu? Uma cultura onde as pessoas criam cultura, confiança e vontade de vencer. Cara, é, é, é fantástico. Fantástico.
0: Perfeito. Perfeito. Cara, a gente está também agora num mundo né onde né, as áreas de negócio né, e tecnologia se, se misturaram. Né? Seja pelo os squares é e tudo bem. mais. Dizer, não, não pode mais alguém né de, de negócio pô, ser ignorante do lado da tecnologia e vice-versa aí o que que você poderia indicar, cara assim, né, pensando como alguém de tecnologia, né que, o, o que estudar, que livros ler, né, ele falou de um monte de coisa aqui né? de blockchain, tokenização, né o real digital aí que vai mudar bastante coisa IA, né, o mundo de dados Bom, o que que você sugeriria aí de, de, de dicas cara, de formação contínua, né é, é, primeiro que acho que
1: o primeiro ponto é estar assinar alguns blogs, ou ter, estar antenado com o que está acontecendo na sua área tá? eu sempre par parti da premissa, pelo menos particularmente funcionou para mim, eu trabalhei a vida toda no mercado financeiro que trabalhei no Uruguai, mercado financeiro fintech, meio de pagamento, bancos então, se algum dia tenho a oportunidade de trabalhar sei lá, na indústria de pneus eu não vou sentir que agrego valor, por quê? Porque eu não consigo contribuir em nada além da pouca experiência ou muita experiência que poderia ter em tecnologia. Então, eu acho que primeiro é entender do, do teu negócio. Então Não adianta estar em uma empresa que tu acredita, sei lá, na fintech, e tu não entenda teu negócio. E, e como o teu negócio cheira valor para o cliente e como monetiza esse valor para o cliente. E tu vê que tem muitas pessoas que estão trabalhando nas empresas e não tem realmente o, o conceito de qual é a contribuição de meu trabalho a satisfação do cliente e a geração de valor dessa companhia. Então, acho que um ponto importante para qualquer transformação é entender qual é a tua contribuição nessa cadeia, né? para poder começar a entender: ok, gostei do mundo de tecnologia. Cara, ah, o que está acontecendo na tecnologia? Outra, blockchain um como a gente estava falando, digitalização de ativos, ou de ativos, direito, dívida, etc. Tá? Ou todo pode poderia ser eh, Tokenizado tá? Então, não precisa ser um mestre em blockchain, mas poder entender como essa tecnologia pode te aplicar, como essa tecnologia eh, pode te ajudar. E a grande parte dessas de, de informações estão disponíveis, tá? E aí tu busca o que mais te chama a atenção e, e, e se aprofunda, tá? hoje o que está me, me, me cativa mais é inteligência artificial e ciência de dados, tá? Como extrair valor de bilhões de dados que estamos gerando o tempo todo? Então, no meu caso, é um pouco pela minha posição, me convidam para, para várias é, eventos onde empresas mostram cases e aí tu consegues começar a conectar, puxa, olha que interessante isso aqui com essa tecnologia, o que daria para construir? E aí tu tenta depois criar um espaço dentro de, da tua companhia para viabilizar esse projeto. Então um pouco essa é a, a, a dica mas é, se, se tu estás em uma empresa e tu gosta do, do que essa empresa faz é, entender como essa empresa funciona quais são os componentes como essa agregação de valor vai te motivar e aí preenchendo tuas lacunas com bibliografia artigos comentários etc eu não sou muito do, do, do eu leio livros tá inclusive agora comprei um livro de como escalar scale up scale up de companhias de, de que um, se a memória me fala Verne Harvish que fala um pouco de premissas de como pegar um startup e transformar uma empresa de sucesso, ou uma empresa de operação de sucesso, mas a minha experiências com se assim, é que às vezes tu, e olha como é, a inteligência artificial ajuda, né tu vê 200 páginas e puta cara, o cara poderia ter escrito isso em 30 então às vezes tu começa a ler e começa a pular página para frente e para trás então acho que eu sou mais de artigos com cases, com exemplos e aplicabilidade que grandes livros com uma teoria enorme, onde às vezes tu poderia enxugar mais o, conte o, o conteúdo desse livro menos, menos palavras, tá? Mas é um pouco o que funciona para mim não significa que funcione para outros, né? Tá? Não,
0: muito bom, muito bom. Puxa, Fernando, cara, obrigado demais aí, acho que foi pô, sensacional, né? Uma baita trajetória, né? Você tá realmente num momento único, né? Também, né? Agora, olhando o Drex, olhando a tokenização, o banco, né? Nessa amplitude aí de ecossistemas com fintechs, com tudo mais. Cara, parabéns, né? Sensacional. Você tá aí, na, é, né? Na surfando grandes ondas, né? E que seja assim, cara, por muitos anos aí. Muito obrigado pelo seu tempo, por compartilhar aí tua visão, né? Como é que você também se mantém né? atualizado. Cara, foi muito bom, obrigado demais aí, espero em breve a gente poder voltar aí para você trazer mais novidades aí para a turma.
1: Claro, claro, primeiro de novo, um prazer meu, Marcelo, eu adoro co compartilhar, entendeu? Então eu gosto muito de intercambiar ideias, acho que é, são momentos de, de carreira, né? Que tu começa a trocar ideias e ver como consiga ajudar, então prazer é meu. Ah, espero poder contribuir. Fico à disposição para outras oportunidades, para perguntas. Totalmente à disposição. Tá?
0: Maravilha. Muito obrigado. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.